0: Uh, Dus je moet wel toe naar uh, het vraagstuk, wie zijn we als mens en uh, wat willen we nou eigenlijk bereiken? Ik denk dat corona in die periode uh, zo gruwelijk veel met mensen heeft gedaan, -hmm. zoveel heeft getriggerd die mensen, Dat je sommige mensen dus echt uh, in regressie ziet op dit moment. Dus als ik me onzeker voel, dan kan ik best uh, de consument gaan uithangen om die pijn maar niet te hoeven voelen. We gaan door een houdproces heen om afscheid te nemen van wat uh, comfort bracht en wat, uh, wat comfortabel aanvoelde, wat veiligheid bracht, om te gaan zien dat schijnveiligheid. geen veiligheid
1: Welkom in een nieuwe aflevering van de Toekomstdenkers-podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met filosofen, cabaretiers, ondernemers, schrijvers, mensen die anders kijken en mensen die het ook anders doen. Mensen die een perspectief geven op de toekomst. Want in mijn ogen zitten we in een periode van transitie periode van transitie waar een heleboel op zijn kop staat, waar een heleboel niet meer lijkt te werken, maar waar we in nog moeten ontdekken welke toekomst zich dan aanbiedt. Je ziet mijn persoonlijke reis, want ik ben heel nieuwsgierig van hoe ziet die nieuwe toekomst eruit en daarom ga ik ook in gesprek met deze interessante mensen. Vandaag ga ik in gesprek met Sinta Oosterwouw en Sinta is on-econoom, schrijver en heler en ze heeft onlangs een nieuw boek uitgebracht samen met Kees Klomp, dat heet Thrive, Fundamentals voor een nieuwe economy, waarin ze kijken naar de fundamenten van onze economie. Want in hun ogen uh, gaat het niet over het tweaken van het bestaande systeem, het aanpassen van de huidige economie, maar moeten we echt op een fundamentele nieuwe manier kijken naar onze huidige economie. Wat zijn de fundamenten van de economie? Waar is het op gebaseerd? En daarom hebben ze dit boek geschreven waarin ze in gesprek gaan. Het is eigenlijk een bundeling van 25 essays van filosofen, antroposofen uh, en ook economen. uh, Maar daarnaast hebben we het ook over Sinta's persoonlijke reis. Hoe is ze tot tot hier gekomen? Uh, En wat vraagt het ook van jou persoonlijk om die transformatie te maken naar die nieuwe economie? Uh, Want ik geloof ook heel erg dat dat vraagt om een persoonlijke transformatie. Dat we ontdekken dat we niet losstaande individuen zijn, maar dat we onderdeel maken van een netwerk van afhankelijkheden. Daar hebben we het onder andere ook over in deze podcast... Ik hoop dat je ervan uh, zult genieten. Het is een heel leuk gesprek. Helaas stopt het gesprek wel na drie kwartier. Omdat de video ermee is gestopt. En is de geluidskwaliteit iets slechter dan uh, jullie gewend zijn. Desalniettemin uh, een heel mooi gesprek. Veel luister- en kijkplezier. Welkom Shinta. Welkom in deze podcast.
0: Dankjewel, lieve.
1: Leuk uh, dat wij... Uh eindelijk samen zitten. Heeft ja. even geduurd, hè, voordat we. <laughs> maar, uh, het leven. Het leven, hè, het leven gebeurt uh, terwijl je andere plannen maakt. Dus, uh, maar fijn dat, uh, dat ik eigenlijk de gast ben bij jou en jij de gast bij mij in de podcast. Ja. Dus, um, en in deze podcast, jij ja, de naam zegt het al. We gaan het hebben over de toekomst en uh, de transitieperiode waar we in leven. Um, eh, we zien een heleboel systemen die vastlopen op dit moment. nou over de klimaatcrisis gaat, over uh, biodiversiteit, maar kijk naar politiek, Den Haag, van, uh, dat zegt al genoeg uh, op dit moment. Yeah. Corona, nou ja, noem maar op, ik kan wel even doorgaan. Uh, en volgens mij hebben we ook, uh, Einstein zei ooit, van, we kunnen het probleem niet op dezelfde level oplossen als waar het is ontstaan. Dus volgens mij hebben we mensen nodig die anders kijken, anders denken en het ook anders gaan doen. Ja. Um, nou, en als ik jouw website lees en ook uh, wij je met Kees Kronpen een nieuw boek aan het schrijven, Thrive, dat komt binnenkort uit, uh, daar zullen we het straks nog over hebben. Um, maar vooral ook de titel op jouw webs- website sprak me heel erg aan. Van uh, auteur, oneconom en heder. Uh, ja. Volgens mij hebben die gekke combinaties ook juist nodig in deze tijd. Om op ja. een andere manier te kijken, ook naar ja. huidige vraagstukken. Ja. Um, Kun jij kort even toelichten nou, wie jij bent en, en hoe, hoe die titel eigenlijk ook tot stand is gekomen? Dat vind ik yeah. dat wel uh, leuk.
0: <laughs> Heel <het> proces. <laughs> um, nou, ik ben dus Sinta. Uh, ik ben uh, geschoold, vrij traditioneel, als econoom. Ik heb uh, aan de HES commerciële economie gestudeerd. Daarna aan de VU bedrijfskundige economie en Ontwikkelingseconomie. Um, ik had toen het idee... Dat is wat ik nodig heb om de wereld te kunnen veranderen. Dat ideaal had ik wel in mijn hoofd. Uh, ik ben dus bij buitenlandse zaken gaan werken, direct daarna. En daar heb ik uh, zo'n acht jaar gewerkt. Uh, programma's uitgerold in ontwikkelingslanden. Die allemaal gericht waren op privaatsectorontwikkeling, Op uh, gelijkwaardige economische ontwikkeling van die landen zelf. Uh, overheden geadviseerd over hun handelsbeleid. Hele mooie internationale carrière gehad. En in die tijd uh, had ik ook de ruimte om nog bijscholing te doen. Ik heb ervoor gekozen om een uh, holistische psychotherapeutenopleiding te doen. Um, eerst eigenlijk voor mijn persoonlijke ontwikkeling en vanuit persoonlijk interesse. Dat bleek al heel gauw een serieuze therapeutenopleiding te zijn. Uh, dus die heb ik in vier, vijf Dat jaar ik ook gezellig. afgerond.
1: Ja. Siri doet mee. Siri doet mee, nou gezellig. Die doen we ondertussen even uit. Hoi <laughs> Siri.
0: Dat is bij mij ook altijd zo team. <laughs> wil je dat ik het opnieuw doe? Of wil je dat nee, even... hoor, ik ga, we gaan ik ga gewoon door. door ja. Goed, dus een therapeutenopleiding, ja. terwijl ik bij uh, bij Buitenland Zaken in dienst was. Um, en toen ik dat deed, uh, viel er gevoelsmatig heel veel op zijn plek voor mij. Dus ik had al ontzettend veel interesse in maatschappelijke ontwikkeling. Maar ik had met die therapeutopleiding ook de tools voor persoonlijke ontwikkeling. En ik zag daar gewoon een heel uh, direct en sterk verband tussen. Dus die samenhang heeft me enorm gefascineerd, echt gegrepen. En ik ben uh, nadat ik bij Buitenlandse Zaken ben vertrokken, ook meteen met mijn eigen coachpraktijk begonnen om mensen één op één te zien. En ik trok eigenlijk al meteen de echte changemakers aan, dus mensen zoals ik die ook iets wilden veranderen in de wereld of iets goeds wilden doen. Uh, maar ook uh, social enterprises, dus ik heb me wel nog steeds verbonden toen aan het bedrijfsleven. Ik ben uh, toen ze gaan verkennen wat ik daar allemaal mee kon uitspoken. Dus ik ben me gaan verdiepen in systeemopstellingen. Ik heb uh, veel organisatieopstellingen gedaan met het bedrijfsleven. Ja, en dan dan gaat er ook een wereld open, hoor. Dan dan zie je dus ineens hoe je je traditionele kennis aan iets veel minder mainstream kunt koppelen. En dan ontstaat er pas iets. Als jij het dan hebt over die quote van Einstein, -hmm. dat je de problemen op een ander niveau eigenlijk moet oplossen. Ja, ik, ik zag gewoon... Dat je naar het fundament kunt als je uh, ja, de tools hebt om naar een diepere laag te gaan. Maar ook de lef, denk ik, en het moet. Mm-hmm. En de kunde. Want ik je, je vind het wel belangrijk, er hoort verantwoordelijkheid bij. Ik dus mm-hmm. was heel blij met mijn training. Um, dus dat is mijn achtergrond. Uh, uiteindelijk, uh, ja, de maatschappelijke ontwikkeling blijft roepen. Mm-hmm. En de economie heeft nog steeds mijn, mijn volle aandacht. Ik heb dus een tijd geleden Kees Klomp ontmoet en vorig jaar vroeg hij mij, zullen we dan samen dit boek schrijven, wat dus nu uh, uitkomt. Boek. Dus ik ben tegenwoordig ook auteur.
1: Ja, ja, ja. En, ja. en oneconoom kun je dat dus uh, toelichten? Oh economen? ja, zeker.
0: Um, en dat heeft er vooral mee te maken dat ik uh, begin te zien dat wat echt van belang is, niet alleen maar voor verandering, maar gewoon wat echt van belang is in het leven, is eigenlijk oneconomisch. Terwijl we, we zijn zo geboren in het systeem en we hebben eigenlijk de contouren van het systeem aanvaard als de begrenzing mm-hmm. van de menselijk leven. Mm-hmm. Dus je moet op die manier werken, je moet uh, dat bereiken, status, salaris, et cetera, is allemaal heel belangrijk en het vindt allemaal plaats in dat traditionele circular flow diagram, het, het traditionele plaatje van de economie, ja, bedrijven en consumenten en banken en, uh, en de overheden. Um, Terwijl er is natuurlijk zo ongelooflijk veel meer, -hmm. uh, dat ik op een gegeven moment echt moest breken met wat ik had geleerd in de schoolbanken, om echt te kijken naar wat er allemaal nog meer is. En dan moet je dus gaan aanvaarden dat de waarde van samenwerken en uh, zorg voor elkaar en liefde uh, misschien wel belangrijker is dan status en salaris. en dat, dat vind ik oneconomisch. economisch
1: Ja, ja. in ieder, ieder geval in onze huidige manier van denken over economie. Ja. Ja, dat is ja. oneconomisch. economisch ja. ja. En um, als jij dan kijkt naar de... Hoe, hoe kijk je naar de huidige ontwikkelingen in, in de maatschappij? Als je vanuit jouw bril uh, daarnaar kijkt.
0: Ja, dan heb je wel een hele grote vraag. <laughs> die
1: Dat nou, is misschien ook wel gelinkt aan uh, wat je zegt van... Um, we moeten op een andere manier um, naar dingen kijken. We moeten veel meer terug naar het fundament. Um, en dat, dat vraagt ook om lef, dat vraagt dus ook om dat je jezelf als persoon op het, op het speelbord plaatst. Ja. Uh, um, dus, dus wat vraagt dat van een ieder eigenlijk om ja, die transitie naar een nieuwe economie, nieuwe samenleving, uh, hoe je het ook wil noemen, te maken?
0: Ja. Maar volgens mij zeg je net iets heel belangrijks, dat je jezelf op het speelbord plaatst. Yeah. Uh, want ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we ons weer opnieuw in relatie brengen tot die buitenwereld. Dat die dus niet plaatsvindt zonder dat wij daarin participeren.
1: Mm-hmm.
0: En dan uh, kun je denk ik ook ontwaren dat er invloedssfeer is die wij allemaal hebben. Dus de mensen maken de systemen, zo simpel is het. Yeah. Dat het systeem op zichzelf uh, levenskracht heeft, dat is wat wij eraan geven. Yeah. En we begrenzen dat ook continu. Alleen die begrenzing is eigenlijk niet organisch. Dus dat systeem als entiteit blijft op zoek naar de volgende fase. Mm-hmm. En daar zul je toch in mee moeten bewegen. Um, en uh, dat, dat zul je toch moeten valideren of moeten faciliteren. Of uh, een impuls moeten geven om dat een bepaalde kant op te sturen. En ik denk dat we dat kunnen als mensheid. Maar dat vraagt wel van ons, als we het echt willen veranderen, om vanuit een andere plek die beweging te maken. En ik denk dat daarom, uh, je hoort wel eens zeggen, uh, elke economische crisis of elke crisis is eigenlijk een existentiële crisis. Uh, Ik denk dat daarom dat, dat, dat dat zo belangrijk is. Dat het gaat over die... Uh, het existentiële domein, wat vaak buiten beschouwing wordt gelaten, omdat het heel vaak gaat over, zeker in economische ontwikkeling, gaat over economische reformatie. Dus het is een beetje tweaken aan het bestaande systeem. En dat houdt ook nog eens het bestaande narratief in stand. Ja. Een concreet voorbeeld is dat er continu de focus ligt op economische groei. Terwijl er inmiddels al veel uh, debat is over of dat dan wel zo belangrijk is. En of nee. dat überhaupt wel haalbaar is. Nee. Nou, heel veel klimaatwetenschappers zeggen dat het niet haalbaar is. Nee. Uh, dat we daarmee alle planetaire grenzen en alle sociale grenzen, dus die van de donut economy uh, aan het overschrijden zijn. Uh, dus je moet wel toe naar uh, het vraagstuk, wie zijn we als mens En uh, wat willen we nou eigenlijk bereiken? En ik denk dat dat een essentieel leverage point is, misschien wel. Een scharnierpunt voor transitie. Dat we dus onszelf in relatie brengen met wat we buiten onszelf waarnemen. En dat we zien dat we daar invloed op kunnen uitoefenen. Ja, ja, we moeten er wel meteen naar toevoegen. Dat is dus niet een trucje of zo om te doen. Uh,
1: We kunnen eigenlijk niet meer lange pleisters plakken. Maar we moeten echt gaan kijken van uh, wie wie zijn wij. dat is volgens mij ook een hele spannende vraag om, om daar ja. naar te kijken. Hè? Van wie, wie zijn wij en wie ben ik, wat wil ik, wat, 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 is voor, wat heeft voor mij wel betekenis, uh, wat wil ik bijdragen aan het grotere geheel. Ja. Wa- waarom is dat zo'n spannende vraag voor mensen eigenlijk? Ja. <laughs> Want als je ermee, ik merk altijd zelf dat de angst is groter dan. Uh, vaak is de angst voor de angst groter dan de angst zelf. Uh, en als je ermee ja. bezig gaat, dan. Ja, nou, oh, het is misschien eigenlijk wel fijn om na te denken over wie ben ik ben en wat wil ik Maar waarom is het, het begin toch vaak zo spannend om, om die vraag uh, te stellen? En toch maar liefst, nou, laten we het toch maar gewoon bij het oude houden en, 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 en doorgaan met waar we mee bezig waren. Dat, dat doen we individueel, maar als collectief zijn we daarmee bezig natuurlijk. We willen het eigenlijk niet zien wat er aan de hand is. Yeah. Heb, jij, heb jij daar een antwoord op? <laughs>
0: Um, jawel, als in. Uh, Kees en ik geven weleens les en dan vragen we ook eens aan studenten: uh, ben je bereid om iets op te geven? Dat hm. heel vaak, en dat heb ik zelf ook gehad toen ik bij Buitenlandse Zaken ging werken, wilde ik de wereld beter maken. Uh, het is eigenlijk heel makkelijk om dan naar buiten te kijken en, naar, en, en uh, instituties of anderen. Uh, verantwoordelijk te maken voor die verandering. -hmm. Het gaat weer over die relatie waar we het net over hadden. Uh, Terwijl als je jezelf in relatie brengt, dan zie je dus daar waar je zelf eigenlijk in transitie moet zijn. Het is heel confronterend, want dan moet je dus ineens gewoontes die je hebt misschien wel opgeven. -hmm. Uh, En sommige gewoontes, let's face it, vind ik ook, zijn echt heel comfortabel. In dit kapitalistische systeem heb ik mezelf een aantal gewoontes aangeleerd. Uh, die ik heel prettig vind. Ik vind het heel, heel fijn om uh, um, als consument te consumeren zoals ik dat soms doe. Yeah. Terwijl ik ook weet, er zit echt een incons- uh, inc- inconsequentie in. Ja, nee? yeah, inconsistentie. inconsistentie. Yeah. Um, terwijl ik weet dat het niet per se heel goed is uh, wat ik aan het doen ben, yeah. maar dat, dat is zo desmens. Yeah. Uh, en het kan best wel als we een hele, heel groot obstakel voelen om dat dan vervolgens op te geven of te veranderen. Uh, ik merk vaak dat mensen niet weten wat ze dan zouden kunnen veranderen. Ja. En, uh, Plato ja, noemt
1: het ook wel van, we hebben een, een continu innerlijk conflict eigenlijk van, ja. van iets wat weet van, oké, okay, het ja. is niet goed waar we zijn, niet de lange termijn kan zien, als we op deze manier doorgaan, ja, dat, dat uh, is een heilloze weg. En aan de andere kant hebben we, en hij noemt het dan monster in ons, wat eigenlijk korte termijn plezier wil vergaren en pijn wil vermijden. In de huidige neurowetenschap natuurlijk je zoogdierenbrein. Ja. We weten ook de, de grote corporates weten precies waar ze op moeten drukken om dat brein ja. ook te manipuleren.
0: Ja. Nou, dus zijn, die zijn ontstaan bij de gratie van dat brein, yeah. of uit dat brein
1: misschien yeah. wel. Yeah.
0: Dat is het hele punt. Dat, wanneer je op dat punt belandt, dat je realiseert ook, je hebt dat je inner, dat innerlijke conflict hebt. Yeah. Uh, dan is het natuurlijk zaak om uit te zoeken waarom is dat conflict er. Dat gaat bijna altijd over het zelfbeeld. Nou ja, eigenlijk gaat het altijd over het zelfbeeld. Yeah. Het gaat over wie ben je nou werkelijk. En dan kom je in een heel apart domein. Wat uh, niet op school besproken wordt. Zeker niet op je werk. Um, maar dan komt het erop neer. dat Waarom maak je de keuzes die je maakt. Die komen vaak voort uit de conclusies die je trekt. In een heel vroeg stadium in je leven. Dus van 0 tot 7. Um, trekken we bepaalde. en Yvette Schuitenmaker noemt dat... Kindconclusies. Ja? Dus de manier waarop jij bent geconcepteerd en opgegroeid in die eerste fase van je leven, maakt dat je voor een bepaalde manier naar de wereld gaat kijken. En al die conclusies die je trekt, en de strategieën die je vervolgens gaat toepassen, zijn gericht op het verkrijgen van liefde. Dus het verkrijgen van zorg en liefde om, in st- om te overleven. Mm-hmm. Um, dus in de essentie zijn we daar altijd naar op zoek. En stiekem gebeurt het dan vervolgens, op een naarmate we wat ouder worden, op een vervormde manier. Dus je raakt eigenlijk weg bij die hele authentieke impuls. En daarom had ik ook op mijn website het woord heler gezet. Dus een mm. beetje een soort van coming out is dat ook, hè? Mm. Want ik vind therapeut uh, ja soms dekt het de lading niet of nee. zo.
1: Um, Altijd tweaken natuurlijk, wat, wat is, wat waren, waar kom je tot de kern,
0: Precies, maar het gaat over dat hele van ja. dat eigen beeld, van dat mensbeeld. Ja. Uh, um, ik, ik schreef een tijdje terug een essay voor een boek, dat ging over het hele van de homo economicus. Uh, dus het hele van het gefragmenteerde beeld wat we hebben vanuit ons, van onszelf en waarvanuit wij ook handelen, naar het uh, bewegen uh, naar een veel heler mensbeeld waarin je dus kunt zien, oh ja, wacht even, als ik weer terug kan naar mijn originaliteit, dan maak ik ook veel originele keuzes, uh, waardoor ik eigenlijk een veel helere wereld kan creëren. Dat is is wat mij betreft de essentie, zodat we dat dat deel van de persoonlijke ontwikkeling moeten gaan toevoegen aan de maatschappelijke ontwikkeling. Maar dat gaat dus over, gaat heel ver, uh, over het het mens zijn en dat we nog steeds in wording zijn. En dat we een soort van coming of age periode eigenlijk zitten. Dus je vroeg mm. me net naar die maatschappelijke ontwikkelingen.
1: Mm.
0: Ik denk dat de mensheid in, 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 een, in een doorgroeifase zit naar een volwassen wordingsproces. Ja,
1: nou, dat was het woord ah, dat mij ook opkwam. Ja. Het gaat heel erg over volwassen worden in plaats ja. van het kind in ons alleen maar aan het uh, ja. stuur te laten.
0: Dat denk ik wel. Ja. Ik hoop het. Hè. Dat, dat, dat wil zeggen, ik, ik, ik denk dat corona en die periode uh, zo gruwelijk veel met mensen heeft gedaan, mm-hmm. zoveel heeft getriggerd in mensen, dat, mm-hmm. dat je sommige mensen dus echt uh, in regressie ziet op dit moment naar mm-hmm. een, uh, een kindbewustzijn en vanuit het kindbewustzijn ook keuzes ziet maken. Dus daar moeten we eigenlijk voor zorgen voor die hele grote yeah. groep mensen. Um, maar sowieso denk je dat het verstandig is om opnieuw te gaan kijken naar um, hoe vindt die menselijke ontwikkeling nou plaats? tegen
1: context van die maatschappelijke ontwikkeling. Ja, ja. Ja, ja nee, maar, ja, nee, maar ja, nee, en, 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 ik sluit me ook helemaal ja, bij aan. De, ik zeg dat van de transitie naar een nieuwe economie of noem het nieuwe samenleving, dat vraagt in eerste instantie om een persoonlijke transformatie. Dus dat je dat, dat mensen naar binnen gaan en gaan ontdekken van hé, hey, wie ben ik, wat ja. wil ik nou en op welke manier ga ik ja. waarde toevoegen. Hè? Ja. De case die, dat heb ik van hem ook een keer geleerd van niet Kijken van wat is mijn why, wat wil ik, wat, 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 wat is belangrijk, maar veel meer wat vraagt de wereld van mij. Dus veel meer van buiten naar binnen ook uh, kijk wat vraagt de wereld van mij. Ja. Um, uh, en, 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 en vanuit daaruit een nieuwe vorm te geven. En dan hebben we nog wel een hele, hele weg te gaan natuurlijk. Uh, maar gelukkig komen er ook wel steeds meer perspectieven van, van nou ja, wat jullie ook aan het doen zijn met boek schrijven natuurlijk. Ja. Um, Thrive, waarin je met... Volgens mij niet met economen in gesprek bent gegaan, maar veel meer met antroposofen, filosofen, eh, van uh, uh, wat, wat is een perspectief waar we naartoe kunnen gaan. Ja. Um, want dat hebben we wel heel erg ook wel nodig in deze tijd. Aan de ene kant moet je dat perspectief in jezelf ook vinden. Maar het is ook fijn om wat inspiratie te krijgen. Van ja, <laughs> Gewoon, ja maar hoe dan en waar dan? En uh, ja. noem maar op. Uh, ja. um, en dat uh, is misschien wel een mooi bruggetje ook naar het boek. Want jullie hebben uh, het boek Thrive uh, geschreven. Ja. Dat uh, binnenkort uitkomt. Ja. K- kun je daar iets, iets meer over vertellen?
0: Jazeker. Uh, heel graag zelfs. Ik, ik was nog even. Uh... Bezig in mijn hoofd met wat jij zei over een nieuwe economie, gaat eigenlijk ook over hoe opnieuw of nieuw samen te kunnen leven. Of nieuwe samenleving, zei je. Ja. Dat is volgens mij heel essentieel. Dat het daar juist over gaat. Dat het niet meer gaat over tweaken aan het systeem.
1: -hmm.
0: Aanpassingen maken aan het systeem. Middels allerlei regelgeving en wetgeving. En de condities van het bestaande systeem veranderen. Maar dat het gaat over opnieuw dus het herijken van hoe wil je samenleven. Yeah. Um, en dat is gewoon een compleet andere vraag. Yeah. En dat behelst ook veel meer domeinen. Dan zie je dus eigenlijk dat we gewoon een veel groter systeem leven dan alleen maar dat economische systeem.
1: Yeah.
0: Um, yeah. En dan zie je dus ook he, dat wat het, de, de politiek en het onderwijs, um, en alle sociale voor- domeinen, zorg, allemaal voor invloed op elkaar aan het uitoefenen zijn. Nou, daar zeg ik verder helemaal niks nieuws mee. Maar als we consequent dat als uitgangspunt nemen, heb je ook gewoon een compleet ander discours. Ja. En samenleving vind ik ook heel mooi, omdat het ook slaat op. Een van de mensen die in ons boek aan bod komt, is David Bollier. En die die schrijft, weet je, de. de... Ja, mag ik hem de geestesvader noemen? Weet ik niet. Nee, dat kan niet. Maar hij is wel een groot voorloper op het gebied van de commons. En um, hij rijkt in ons boek, maar dat doet hij ook in zijn dagelijkse werk: perspectieven aan over hoe je dus volkomen anders met elkaar kunt samenleven.
1: Yeah.
0: Buiten de regulatie van de markt, dat mensen in gemeenschappen, voor gemeenschappelijke um, bronnen, maar ook gewoon überhaupt in gemeenschappen voor elkaar en met elkaar kunnen zorgen -hmm. en kunnen voorzien. -hmm. En dat dat betekent dat je kijkt naar een hele andere governance, uh, bestuurlijke structuur -hmm. uh, en en, en sociale cohesie. uh, Maar dat je ook moet gaan afvragen, oké, de voorzienigheid. Wat heb je echt nodig? En hoe heb je dat nodig? Hoe kun je dat gebruiken? Wie wordt waar verantwoordelijk voor? Welke wet en regelgeving gaan we toepassen die... Hoort bij onze gemeenschap, die wel bepaald misschien wordt door uh, bi- bioregionale grenzen. Dus begrensd wordt door een bergketen, ik noem maar even wat. Mm-hmm. Of uh, sociale grenzen, of culturele grenzen, hè, van, 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 van bepaalde waarden. En dan heb je zo'n ongelooflijk ander uh, canvas.
1: Ja, een hele andere werkelijkheid. Uh.
0: Compleet andere werkelijkheid. Ja. Waarbij je ruimte gaat scheppen voor wat is bijvoorbeeld op lokaal uh, niveau van belang. -hmm. Dus wat wat gebeurt er in mijn wijk? -hmm. Uh, Wat wat, uh, kan ik in mijn wijk bijdragen om de samenleving in mijn wijk ook prettiger te maken? Maar wat gebeurt er ook op stadsniveau? Wat gebeurt er ook op landelijk niveau? Je kunt dan ook heus wel op... op, Bijvoorbeeld op Europees niveau kijken. Hè, dat sluit elkaar allemaal niet uit. Maar je krijgt gewoon een compleet andere vraagstelling. Mm-hmm. Nou goed, dat even een uitgebreide... Ik wil nog even getriggerd ja. door wat jij zei over ja. het gaat over anders samenleven. Ja, ja Het boek Thrive. Um, Thrive is eigenlijk het hoogste goed wat we in de economie zouden zien doen. Is dat je als mens en wereld tot bloei kunt komen. Dus mm-hmm. dat een economie veel meer faciliterend wordt als organisatieprincipes. Organisatieprincipes voor een samenleving dan leidend wordt, um, in, waarin het nu leidend is. Uh, economische groei bijvoorbeeld en uh, de toename van die, van die geldschroom en efficiëntie en um, het uh, reguleren van schaarste. Het, zijn, het, gaat, het gaat allemaal uit van bepaalde
1: um, um... overtuigingen. Of, uh... Ja, noem het
0: overtuigingen ja. inderdaad, want dat zijn ze inmiddels wel geworden over hoe de realiteit in elkaar steekt. Ja. Misschien helemaal niet per se
1: waar. En jullie over, het gaat ook over een bepaald mensbeeld wat je net ook noemde. Hè? Ja. Het gaat ook uitgaan van de Homo economicus, de berekenende mens. Die altijd uh, kijkt wat hij wat, 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 wat eruit kan halen, zeg maar. Ja. Dat we, als je kijkt naar de fundamenten van ja. uh, de economie, ja. er zijn veel meer natuurlijk dan die Homo economicus. Ja. ja. Nou,
0: sterker nog. Uh... We zijn niet heel anders dan die homo nee, ja. <lijkt>. ja Dat, dat is, dat is het voor, We hebben drie uh, leverage points geïdentificeerd in het boek voor die economische transitie. Het gaat dus echt om een transitie op verhaalniveau, dus het meest fundamentele niveau. Uh, Schumer noemde dat het metaniveau. Uh, zodra je accepteert dat, dat economie eigenlijk een. Meta-wetenschap is het, dat het gaat over hoe informeer je een systeem en dan kun je het hebben over hoe wil je zo'n systeem informeren -hmm. en wat we zien is dat uh, we enerzijds moeten bewegen van het vastzitten in een bepaald narratief met bijbehorende condities naar het vrijzetten van het denken. Dus je moet eigenlijk weer helemaal dekolonialiseren van het denken, daar daar, daar moeten we eigenlijk uh, aandacht en tijd aan besteden. dan hebben we het als tweede leverage point, uh, dus de homo economicus, die eigenlijk een uiterst betrokken tiener is, die boos is en uh, uh, haar boosheid in actie omzet, met heel veel moed en daarmee miljoenen andere tieners, maar ook, ook volwassenen beweegt om iets te gaan doen. Dus geta natuurlijk. Mm-hmm. En, en ja, dus van homo economicus, de berekenende mens, de egoïstische, calculerende mens, die altijd over de juiste informatie beschikt naar de meer relationele mensen, de mensen die zichzelf echt op het spel zetten. Mm-hmm. dus inzet om die verandering als pion om die verandering te realiseren. Uh, en dan hebben we als uh, laatste leverage point dat de extractieve natuur van hoe we economische activiteiten op dit moment bedrijven, um, uh, dat dat een beweging mag maken naar de juiste relatie krijgen met de levende wereld dus dat we een economie zouden moeten inrichten op basis van een co-creatie met alle natuurlijke systemen in plaats van alleen maar het uh, het nemen
1: het ging, ja.
0: ja precies ja. het nemen en het weer, uh, weer wegzetten omzet in geld klinkt ja.
1: ja. ja. heel logisch eigenlijk ook ja uh, <laughs> maar ja. totaal niet logisch in onze huidige oneconomische situatie. <hijen> On-economisch <ja. helemaal hijen> ja. ja. dus um, ja want uh, in het boek, met hoeveel uh, mensen hebben jullie gesproken voor het boek? Nou,
0: het uh, heeft een vorm aangenomen van 24 essays. Yeah. Um, met, met een aantal daarvan zijn wel echt econoom. Yeah. En dus Kate Rayward staat erin. Hoewel sommige economen daarvan zeggen dat het is geen econoom <laughs> uh, Maar Catherine Trebek is een econoom. Um, uh, Ruth Hoekstra is econoom. Uh, Hans Tegenman is econoom. Uh, er staan ook een aantal filosofen in, Charles Eisenstein bijvoorbeeld. Uh, maar van Dana Shiva staat er bijvoorbeeld ook in, um, uh, maar ook Robin Wall Kimmerer, die uh, de meeste mensen misschien helemaal niet eens kennen, maar die ons dus vanuit uh, het perspectief van inheemse wijsheid en ecologie uh, juist toelicht hoe zij de economie ziet. Het is dus een heel ja, mind-expanding uh, mm. perspectief eigenlijk. Mm-hmm. Maar het gaat ook over Annu Spitsman, die schrijft over kosmologie. Uh, en hoe je dus de aard van de realiteit en de basis van systemen, als je dat beter kunt doorgronden,
1: mm-hmm.
0: uh, wat voor effect dat heeft op het uh, vernieuwen van het systeem.
1: Ja, want je ziet altijd in zo'n transitiefase hè, dat, dat heel veel nieuwe initiatieven opbloeien eigenlijk. En ook als het gaat over. Nieuwe denkwijze, een nieuwe manier van denken over economie, zie je ook heel veel varianten opkomen. Hè? Je kunt al de betekenis-economie, circulaire economie, well-being-economie, brede welvaart. Dus ja. zo kun je al een heel rijtje noemen, natuurlijk, van ja. hoe we een nieuwe economie noemen. En, en uh, deze uh, mensen hebben natuurlijk ook allemaal verschillende perspectieven erop. Maar zie je een soort van rode draad uh, daarin, van wat ze, wat ze allemaal zeggen is nou, uh, dit of zo, waar, waar, waar ze het over eens zijn of wat. welke kant we ook ook op uh, moeten bewegen.
0: Ja, ik denk dat uh, ze allemaal zeggen dat er niet één uh, vernieuwend model is, of ook niet één pad naar vernieuwing is, maar ze lichten net allemaal een andere kant toe. Uh, Zo praten ze onderling ook anders over wellbeing bijvoorbeeld, Uh, wat toch wel een een, een veelgedeeld thema is. Maar dat is wat ze doen en wat ik er zelf van zou maken als ik moet zeggen, dit is wat hen uh, uh, ja, samenbrengt... Mm-hmm. is met een bepaalde integriteit kijken naar waar die economie nou eigenlijk over moet gaan. Dus ze zijn allemaal heel moedig om te breken met oude principes... en die in twijfel te trekken op een hele respectvolle manier... en er net iets anders tegen aan te gooien vanuit hun eigen invalshoek en expertise. Um, en dat doen ze allemaal met een integriteit... En dat, ik zeg uh, in integriteit omdat het voor mij uh, duidelijk werd, oh je ja, wacht even, er zijn dus uh, verschillende economieën uh, mogelijk, maar ook nodig. Want je moet kijken naar plaats, uh, je moet kijken naar cultuur en je moet kijken naar sociale verhoudingen, geografische verhoudingen. Je hebt dus eigenlijk zoveel elementen op basis waarvan je heel specifiek een, een economisch systeem zou kunnen inrichten.
1: Uh-huh. Mm-hmm.
0: Maar je ziet wel de tendens dat de kwaliteit van leven gewoon belangrijker wordt in plaats van dat de kwantiteit yeah. uh, belangrijker wordt, dat, yeah. is, dat is helder.
1: Yeah.
0: Yeah. Maar het is ook niet nieuw, hè? Dat, is, dat, is wat, dat weten we ook wel, we vinden het wel lastig om te implementeren, maar we zijn er wel, dat is al wat meer mainstream aan het worden, dus die well-being is wel wat meer mainstream aan het worden. Yeah. Maar er zijn nog steeds maar uit mijn hoofd vijf overheden die zich daar op nationaal niveau aan hebben gecommitteerd, dat is natuurlijk hartstikke weinig. Yeah.
1: Yeah ja en ik zeg van in dat is volgens mij is de overheid die als laatste volgt zeg maar want die kijkt of het draagvlak is en dan dus ik moest ook wel denken net aan dat hele je ziet wel zeker in de westerse maatschappij dat steeds meer spiritualiteit is steeds meer een onderdeel bij mensen of ze yoga of meditatie of een weekend. of noem Maar ik zie het ook nog wel vaak als een soort van pleister plakken of zo. Even even, even wat yoga oefeningen en dan uh, (laughs) dan voel ik weer wat rust en dan kan ik weer gewoon de dingen doen die ik ik altijd al deed. Dus volgens mij is de uitdaging ook wel om het het steeds integraler te maken. Dus dat je je ontdekt naar binnen toe gaat, maar daar ook ontdekt wat je je in de buitenwereld wil doen. In plaats van dat het alleen tot tot, uh, rust komt. Wat ik zie, je ziet dat wel enorm opkomen. Dus volgens mij zijn ook mensen met dat welbevinden dat dat steeds belangrijker wordt. Ja. Um, maar moet daar nog aan gekoppeld worden? Zetten we dat ook in voor het welzijn van het, van het grote goed. Ja. Kees die noemde in een van zijn colleges ook iets moois over. Van, hey, je hebt bedrijven die komen er steeds meer achter dat het welbevinden van de individuen van hun mensen heel belangrijk is. Maar als dat puur wordt ingezet voor economische groei, ja, dan sla je alsnog de plank mis. Dus ja. het gaat er ook over dat die organisatie niet alleen voor eigen gewin gaat, maar ja. ook kijkt naar uh, ja, wat wil ik maatschappelijk uh, betekenen. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook wel um, ja, de uitdaging is eigenlijk. Dat we, dat, dat we dus gaan zien, uh, wat je ook ziet van dat we onderdeel zijn van een grote geheel, dat onze... Onze impact ertoe doet, op, op welk niveau dat uh, ook is. ze dus zeggen wat maar, van: als je, je bent met zes, zes handshakes of zo, so, ken je de hele wereld. Uh, yeah. de hele, dus we zijn één groot netwerk. Uh, maar
0: <laughs> yeah.
1: ja, um, hoe, hoe, hoe gaan we die transitie? Maar jij noemt het net van hè, vijf overheden hebben pas uh, dat getekend. Uh, yeah. yeah hoe gaan we die transitie maken? Want daar wordt ook wel over geschreven in het boek volgens mij. Van wat, 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 uh, misschien is het wel leuk om Charles Eisenstein daarin in aan te halen. Die noemt ook wel van mij, de een volgende financiële crisis gaat hoe dan ook nou ja. volgen. Ja. En dat is misschien ook wel een kans om het anders te gaan doen dit keer. In plaats van. Nou, dan gaan we weer heel veel geld bijdrukken en uh, ja. alles overeind houden. En ja. uh, we deden ja. zoals we het altijd uh, hebben gedaan. Dus misschien is dat ook wel. Een, ja, de coronacrisis was natuurlijk al eentje. Maar misschien ja. is dat ook wel een, een mogelijkheid, zeg maar, om, om het anders te gaan doen. Hoe, uh, hoe kijk je ernaar? En... Um,
0: nou, er zijn een aantal niveaus die je nu aanraakt. Ja. Door dit te zeggen. We hadden het net over, uh, je begon met de verbondenheid ook tussen mensen. Hè? Mm-hmm. En ik denk dat een van de belangrijke uh, zaken is, en dan kom ik weer terug op dat relationele aspect: uh, is dat je dus die rol, systemisch gezien, we hebben we dus allemaal een rol om te vervullen. Maar gek genoeg doen we alsof dat helemaal niet zo is. Uh, laten we ons meeslepen. Uh, in de dynamiek van een systeem en hoe die werkt. En zijn we daar soms misschien zelfs wel slaaf en slachtoffer van.
1: Ja, dat slachtofferschap. Ja, ja. Van, kan of, niet? ja.
0: ja of dit moet nou eenmaal zo, ja. of dit gaat nou eenmaal zo. Dus uh, daarom moet je hele moedige keuzes maken. En die keuzes zijn heel erg moeilijk om te maken, want het, uh, je zet nogal wat bestaanszekerheid op het spel. Nou, laat ik even niet al te algemeen spreken. Uh, Jij en ik zetten ons bestaanszekerheid op het spel met de keuzes die wij aan het maken zijn over hoe we ons werk willen doen. En dat betekent dat je niet zoals zoveel mensen meedraait in een bepaalde molen en daar bepaalde schijnveiligheid mee creëert waardoor je dus je je leven het beste zou kunnen leiden. Maar dat je dus uh, onafhankelijk meer bent, in je ondernemerschap bijvoorbeeld, door je ondernemerschap op een bepaalde manier in te richten. Maar ook, um, je moet ook heel concreet kijken naar wie zijn je klanten. En dat um, ja. zijn niet de meest mainstream klanten. En het is ook niet gezegd dat daar de, de grootste geldstromen zijn. of nee. Uh, mijn, mijn ervaring vrouw, is wel dat
1: als je die call eenmaal volgt, dat je ook niet meer terug kan, zo, zeg maar. dat Exact,
0: dat is het. Is yeah. Yeah. Joseph Campbell heeft uh, de, de Hero's Journey uh, beschreven. Ja,
1: yeah, yeah, heel mooi. Yeah. Ja, je,
0: je kunt op een gegeven moment niet meer terug.
1: Nee.
0: Hey, het is gewoon een reis waar je op gaat en je gaat langs allerlei ontzettende ingewikkelde uh, het traject, dus een of, is, mooie. Een traject. Ja, dat is ook heel mooi, ja, zeker. En je weet ook ergens dat de impact daarmee het grootste is. Maar het is wel zoeken. Ik vind het wel zoeken. Want het boek schrijven bijvoorbeeld, met Kees, dat is niet iets wat direct geld en salaris oplevert. Dus ik heb wel naar manieren moeten vinden, um, nou oké, okay, hoe kan ik dan wel in mijn levens, levensonderhoud voorzien? Mm-hmm. Um, uh, hoe kun je een gezin onderhouden? En dat is nog steeds zoeken en dat is nog steeds heel erg ingewikkeld, want het levert echt geen enkele zekerheid op. Maar je weet en je voelt, dit is mijn werk en ik moet dit dus doen. Ja. Dus dan ga je, zoals we dat in uh, het systemisch werk zien, dan ga je je rol vervullen, je plek innemen, je positie uh, ja. innemen. Ja. En dan krijg je ook dat je dus automatisch in relatie komt met die wereld, want dan krijg je waar mensen het wel eens over hebben, die synchroniciteiten. Ja. Dus dat je elkaar ontmoet en dat je elkaar treft en dat er kansen ontstaan en dat er iets gebeurt waardoor. Ja. En dan gaat er een groter geheel voor je werken. Maar dat is wel. Ja. Dat is hoe de aard van de realiteit eigenlijk in elkaar steekt.
1: Ja.
0: Dat weten de meeste mensen natuurlijk helemaal niet. Of daar zijn we niet dagelijks mee bezig. Uh, terwijl dat wel, en dat gaat ook over de verbondenheid waar je het over had. Uh, uh, tussen, tussen, tussen iedereen in de wereld zit inderdaad maar zes andere mensen, zoiets. Ik weet ook niet precies hoe die uh, <laughs> zoiets gaat, Of 7 bent, Maar dan, dan, dan ga je ervaren yeah. dat zo'n netwerk in werking treedt. Yeah. Keuter yeah. zegt het zo mooi uh, hè, dat, je, uh, dat de voorzienigheid voor je gaat werken als je die keuze maakt. Yeah. Ja. Dus die, die echte de keuze. Ja, nee, zeker. Nee, 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 nee,
1: nee. ja, en
0: dat is een essentieel onderdeel denk ik. Van hoe zie je dat het anders moet gaan? Hè, want we kunnen het hebben over hoe meer overheden um, een well-being governance uh, moeten optuigen. En het uh, beleid moeten richten naar, op uh, well-being. Uh, maar dit is eigenlijk op, op individueel niveau of op menselijk niveau, diep menselijk niveau, de keuze, de keuze die we moeten maken. Yeah. Sommige mensen zijn heel diep doordrongen van de noodzaak daartoe, yeah. en sommige mensen niet, en die zijn nog in denial uh, over wat de planetaire grenzen nu eigenlijk zijn. En uh, denk ik, yeah. ja, goed, uh, yeah. na mij de zonsvloed misschien wel. Ik weet het niet.
1: Yeah. Of, uh, en ja, ga je instaan eigenlijk, hè? Dus, uh, uh, ja.
0: Ja. Ja. ja, dat is in ieder geval wel wat ik steeds zie als ik, uh, uh, ik geef ook les op de groene afslag, aan changemakers, mensen die echt iets willen betekenen mm-hmm. uh, en al best wel een helder beeld hebben van wat ze willen, welke kansen ze willen, maar nog steeds de vraag hebben hoe dan. En dan zie je dus dat het helemaal niet gaat over oplossingen verzinnen. Dat kunnen ze dat, dat, dat allemaal wel. Ja. Maar dat het echt gaat, hoe ga je de persoonlijke transitie en Dat je er helemaal voor gaat staan. Ja. Dat je volledig gaat loslaten. Ja. Dat je wilt dat een ander het doet. Of dat een overheid het doet. Of dat er nieuwe wet- en regelgever komt die die verandering inzet. Ja. Dat je echt helemaal gaat verinnerlijken. Wat je uiterlijk veranderd wil zien worden. Ja. En dat is denk ik ook de het samenspel tussen binnen en buiten.
1: Nee, Dat, dat komt ook weer bij, bij wat je in het begin zei. Van, hè, van, uh, je, je, je moet ook iets loslaten om, ja. om het nieuwe te stappen. Dus wat, wat, wat heb jij los te laten om die duik te kunnen nemen in het, in het onbekende is het eigenlijk ook. Ja. Want, want we weten niet waar het naartoe gaat. En durf je die duik te nemen ja. en, en te vertrouwen dat het zijn weg wel vindt. Hè? Um, wat, ja, op de vraag bijvoorbeeld van ben je optimistisch of pessimistisch over de toekomst? Ik vind het altijd een mooie antwoord ja, ik weet het niet. Uh, het enige ja, wat ik dat <laughs> nu, <is> ja. <laughs> ja, nu kan doen is in ieder geval uh, gaan voor waar ik in geloof, uh, ja. maar hoe de wereld er over tien jaar uitziet, uh, ik weet het niet. Ik heb er wel een gevoel bij van wat ik, wat, ja, waar ik aan bij wil dragen. En als je die weg volgt, ja. Ja, dan breng je dat ook op nieuwe paden. want wat je zegt, dan, dan is het één verbonden netwerk. Dus dan. dan je kent de film misschien wel The Secret, The Law of Attraction, dat is, uh, maar dat is heel erg gericht op materialisme. Dus de Law of Attraction, van, hè, als je ergens aan denkt, dan trek je dat ook aan. Ja. Als dat puur op materie is gericht, dan werkt het uh, niet zo naar mijn ervaring. Maar als je erin gaat staan en dan gaat voor wat, jou, wat ja. je hier te doen hebt, ja, dan, en je gaat daarover je uitspreken, dan ga je ook de mensen aantrekken die je... Aan moet trekken, dan ga je ook.
0: Met wie je met, kunt samenwerken. Met wie je kan samenwerken,
1: dan ja. gaan nieuwe kansen ontstaan, ja. et cetera, et ja. we vraagt wel eerst inderdaad de keuze uh, van jou als individu van wat laat je los en hoe stap je eigenlijk buiten die comfortzone ja. in het in Het, omkende.
0: Ja, het gaat, het gaat opnieuw over, over die integriteit. Dat betekent dus dat we, en dat vind ik een heel belangrijk component aan die vernieuwende economie of de, de nieuwe economie, de, uh, is dat we weten wanneer is wat genoeg. En dat vind ik, vind ik voor mezelf ook een hele belangrijke vraag. Uh, wanneer heb ik genoeg? Wanneer bezit ik genoeg? Uh, wat, wat is genoeg eigenlijk? Ja. Ja. Uh, dat is kennelijk een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Omdat, uh, we hadden het al eerder over, het zo'n appel doet op je zelfbeeld. Je hebt dus eigenlijk zo'n gezond zelfbeeld nodig om ook gezonde keuze over wat genoeg is te maken. Mm-hmm. Uh, Ik vind dat zelf ontzettend ingewikkeld soms. Als ik me onzeker voel, dan kan ik best uh, de consument gaan uithangen om die pijn maar niet te hoeven voelen of dat verdriet of die twijfel. -hmm. Nogmaals, het is gewoon dus mens. Alleen het weten, we we doen die impuls misschien ook helemaal niet weg. Misschien ooit als je daar heel lang op oefent, ik weet het niet, -hmm. maar het gaat me er ook om dat het bewustzijn erop, dat het licht erop mag schijnen. Dus dat je er bewustzijn op genereert. Ja. Waardoor je ervan kunt leren, waardoor je wijzere keuzes kunt maken. In de eerste instantie bepaalde impulsen, die misschien niet heel, niet heel erg authentiek zijn, maar een strategisch overlevingsmechanisme ja. kunt beheersen. Ja. En dan kun je gaan spelen met: oh ja, wacht even, welke keuzes heb ik te maken in mijn leven? En mijn keuzes zijn anders dan die van mijn buurman. Hè. We ja. wonen we nog steeds in dezelfde wijk. Ja. Uh, maar we zijn andere mensen, we hebben andere levensbehoeften en dat, dat moet ook m- mogen.
1: Ja, er nou ja, kan ook vaak een, een, een neiging zijn van, hè, als je zelf op het pad bent van uh, bewuste leven en zo. In ieder geval het herkenning van mezelf dat ik dan ga ja, maar En die dan. Hè, en die, dat je de ander wil uh, gaan veranderen. Invassen, ja. Maar die ander heeft zijn weg te gaan of haar weg te gaan. Ja. enige Wat je kan doen is vooroplopen, inspirerend zijn. Ja,
0: en, en... ja het is, maar het is ook maar een afleidingsmanoeuvre. Hè? Om, ja. Ik hoor zo vaak, ja, maar hoe krijgen we andere mensen mee? Ja. Maar dit is natuurlijk, dit, het is allemaal afleiding, ja. dat kijken naar buiten, allemaal projectie, ja. Ja. allemaal. Ja. En ik ben, ik, ik ben daar zelf ook helemaal niet perfect in hoor, laat dat alsjeblieft duidelijk zijn. Maar ik begin wel het mechanisme te ontdekken, dus dat, ja. dat we zo ontzettend verlangen dat het buiten ons ja. verandert, zodat het wat makkelijker wordt voor onszelf. Ja. Terwijl, dit is toch echt het werk. En het doet pijn. Uh, Dus je gaat door een rouwproces heen. We gaan door een rouwproces heen om afscheid te nemen van wat uh, comfort bracht. en Wat comfortabel aanvoelde, wat veiligheid bracht. Om te gaan zien, het was geen veiligheid. Uh, En het is misschien niet per se wat we nodig hebben. Want uh, als ik een beroep kan doen, en dus op dit moment in mijn levensfase... uh, moet ik echt, ben ik heel erg afhankelijk van de mensen om mij heen om er te zijn voor mij en mij te helpen op praktische manieren? En dat kan hier in de buurt zijn, maar dat kan ook mijn vriendenkring zijn. Uh, op praktische manieren, maar ook op emotionele uh, manieren. Uh, dat is invaluable. Dat is, dat is niet in, in, in geld uit te drukken. Mm-hmm. Um, en op dit moment zo ontzettend veel belangrijker dan. Uh, de dingen die ik misschien tien jaar geleden belangrijk achtte, hè? dat je diezelfde zorg misschien wel zou inkopen. Ja. ja. En dat ja. kan ook, dan heb je het misschien praktisch ge- georganiseerd of iets dergelijks, maar ja. niet emotioneel bijvoorbeeld. Ja. Um, terwijl, als je dat dan gaat ervaren, hoe belangrijk het is om in een netwerk te bewegen en gedragen te worden als mens, dan ga je bijvoorbeeld ook andere keuzes maken. Ja. Maar ik ben gedwongen door een persoonlijke crisis om dat te gaan ervaren. Ja. En dat is een hele harde weg, een hele verdrietige en moeilijke weg. Maar het is wel intens belangrijk voor mij, denkende over die nieuwe economie, en pratende over welzijn en gemeenschapszin en samen zorgen voor elkaar, om het te kunnen gaan doorleven en doorvoelen.
1: Misschien ook als je die weg gaat, zeg maar, krijg je ook... Nee, laten we het universum maar noemen, uh, het op je pad gewoon geworpen. Van waar je dan misschien nog uh, uh, wat te leren hebt om het nog beter te gaan Jeet. snoppen of te doorvoelen. Of, uh... En dat was dus al het einde van de podcast. Helaas, na dit uh, stuk zijn we nog een half uur door gaan praten. Alleen helaas niet op video. Op het laatst hadden we het uh, over dat we onderdeel zijn van een netwerk van afhankelijkheden. Dat besef hebben we niet altijd, maar dat is wel zo. We zijn onderdeel van een netwerk van afhankelijkheden... van een ecosysteem om ons heen. En dat besef, dat moeten we weer opnieuw krijgen... om ook de shift te maken naar dat nieuwe economische paradigma... waar het veel meer gaat over ecologie dan economie. Dat die twee hand in hand gaan met elkaar. En vaak voelt het veel comfortabeler om je zekerheid in te kopen. Uh, Maar als je met een crisis uh, te maken hebt, zoals ook in dit verhaal, uh, en je moet terugvallen op je netwerk, ja, dan kom je erachter hoe belangrijk dat is. En die transformatie naar die nieuwe economie gaat dus ook heel erg over een persoonlijke transformatie. Het gaat ook over een een nieuw inzicht, dat we zien dat we onderdeel zijn van zo'n netwerk en dat we niet uh, afgescheiden individuen zijn die op zichzelf staan. Dat was wel weer opnieuw dat ik dat inzicht heb gekregen, weer op een, op een dieper niveau. Ik hoop dat jij er ook van genoten hebt. Ik heb na uh, de podcast in ieder geval gelijk het boek besteld, Thrive, is zeker een aanrader. Ook de boekpresentatie uh, bijgewoond bij uh, Pakhuis de Zwijger, waar een aantal economen ook aan het woord zijn geweest. Kun je ook t- allemaal terugkijken online. Uh, ik zal de link wel eventjes onderin uh, de show notes uh, plaatsen. Um, als je meer afleveringen wil luisteren van de Toekomstdenkers podcast, kijk ook op uh, toekomstdenkers.nu. Er staan inmiddels negen afleveringen online. En um, ik hoop je de volgende keer weer te zien. En voor nu een hele fijne dag.